0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast Trau Dich. Heute zu meiner ersten Folge, meiner ersten richtigen Folge und zwar zum ersten Interview mit einer tollen Frau, die hier bei mir zu Hause war. Sie heißt Marion Bott, ist mittlerweile in Brasilien, aber während unserer Aufnahme war sie kurz davor. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Dramaturgin, Schamanin und Dreamcoach und macht bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die ich nicht mal weiß. Auf jeden Fall befindet sie sich jetzt mittlerweile in Brasilien, schreibt dort ein Buch und ist wahnsinnig kreativ. Ich fand es großartig, dass sie bei mir war. Mich hat sie wahnsinnig motiviert und inspiriert und ich hoffe, das tut sie mit euch auch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter, teilt es in die Welt, denn wir müssen doch alle ein bisschen inspiriert werden. Viel Spaß beim Hören, eure Katharina. Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine ganz besonders tolle Frau hier vor mir sitzen, in meinem Wohnzimmer auf dem, nicht direkt auf dem Sofa, aber auf der Bank an meinem Tisch <lacht> und das ist Marion, Marion Bott und wenn ich euch jetzt sage, was sie alles macht, ich glaube, wahrscheinlich würde ich die Hälfte vergessen, aber ich, ich fange einfach mal an und du unterbrichst mich, Marion, wenn irgendwas <lacht> fehlt. Also Marion ist Schauspielerin, Autorin, Schamanin, Dreamcoach, Sie ist Businessfrau. Ähm, ja, also Marion macht unglaublich viele tolle Dinge. Sie ist eine wunderschöne Powerfrau. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass sie es noch einrichten konnte, quasi heute mit mir diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil sie nämlich übermorgen, richtig? Genau. Weil sie nämlich übermorgen nach Brasilien auswandert. Und das Erste, was ich dich fragen würde, ist, wo kommst du jetzt gerade her, aus welcher Situation und wie geht es dir gerade so kurz vor dem Start? Oh, Erstmal vielen Dank für die Einladung
1: und ähm, es tut gerade sehr gut, hier zu sitzen und auch nochmal reflektieren zu können mit dir. Wo ich gerade herkomme, also letztes Jahr war für mich, ich glaube, mit das transformativste Jahr meines Lebens es hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Autounfall das ganze Jahr. Oh. <lacht> oh. Also als würde das Leben mir ähm, sagen, dass alles so, wie ich es früher mal geplant hatte, nicht funktionieren wird. Dass ich mich dem Unbekannten hingeben muss jetzt, damit ich in meine volle Kraft komme als Künstlerin, als Heilerin, als Frau und eben den Weg gehe, der so nonlinear ist, unerwartet ist, dass ich mich selbst komplett überrascht habe mit dieser Entscheidung im November 2019,
0: genau. Wow, also noch gar nicht so lange, dass du das äh, entschlossen hast.
1: Nein, genau, also, aber letztes Jahr war es wirklich so, dass ich meine Beziehungen beendet habe, Freundschaften sind verloren gegangen, Jobs sind plötzlich über Nacht haben nicht funktioniert, große Jobs. Mhm. Und ich, ich stand da und dachte, so, okay, es, wenn alles wenn alles zusammenbricht, dann gibt es bestimmten Grund dahinter. Und vielleicht ist dieser Grund meine große Sehnsucht und mein großes Bedürfnis nach Freiheit und dieser Reise zu mir selbst und mit mir selbst. Genau, und dass das halt die ähm, Essenz für die nächsten Schritte in meiner Kunst ist. Mhm.
0: Wow, da komme ich gleich zu dem Punkt, den ich auch immer sehe. Also was heißt immer? Wir haben uns jetzt, glaube ich, zwei, dreimal gesehen in unserem Leben. Aber was ich dir auch vorhin schon gesagt habe, was ich so bewundere, ist dein Mut. Und gerade das, was du jetzt sagst, dass du das eigentlich super viel schief lief, und du es mit einem Autounfall vergleichst, ähm, wo die meisten Menschen ja eigentlich den Kopf in den Sand stecken würden und würden sagen, oh Gott, ist alles schrecklich und ähm, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, hast du eigentlich so eine mutige Entscheidung getroffen und ähm, gehst ja eigentlich einen Schritt der Unwissenheit oder du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Ähm, und das finde ich so krass mutig. Ähm, kannst du da kurz sagen wie das ist, wie das kommt, dass, dass du diesen Mut hast? Hat es auch was mit deinem Weg schon vorher zu tun, mit Schamanismus oder auch dem Dream Coaching oder so? Vielleicht kannst du da kurz was erzählen, was auch anderen vielleicht hilft, dann in dem Moment, wenn alles gerade eigentlich total ausweglos ist, ausweglos ist, doch so mutig zu sein. Das ist so eine schöne Frage,
1: weil ich von klein auf mit sehr großen Ängsten zu kämpfen hatte also, sehr, sehr großen Ängsten, auch ganz viel Albträume mhm. und Paranoia, etc. Also, es ging sehr, 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 sehr weit. Und die Heilerin, mit der ich ähm, über drei Jahre gearbeitet habe, meinte, alles, was bei uns im Minus ist und ganz stark im Minus, hat auch ein ganz starkes Plus. Das heißt, wer ganz große Ängste hat, hat auch einen ganz großen Mut. Das nur auf der anderen Seite der Medaille und mhm. versteckt und diese ganzen Ängste, mit denen ich gekämpft habe täglich gleich beim Aufwachen und beim Schlafengehen, dachte ich so: Okay, ich gehe einfach auf die andere Seite der Medaille. Mir reicht's jetzt. Mhm. Die, mit diese Seite habe ich jetzt genug erforscht. Ich will jetzt, ich will jetzt in meinem Leben stehen und wirklich aus aus purer Leidenschaft für das Leben mich für Dinge entscheiden. Und nicht mehr aus der Angst heraus, weil ich, glaube ich, früher sehr viele Entscheidungen aus der Angst heraus getroffen habe. Und da ist der Schamanismus wirklich die großartigste Schule, mhm. weil es geht nur darum, mit dem Unbekannten in Verbindung zu sein. Mhm. Also zum Beispiel war eine der Aufgaben, die wir in diesem Jahreskurs hatten, über zwei Nächte alleine im Wald oh, zu wow. verbringen. Mhm. Oh, oh in totaler Dunkelheit in England und wir haben 13 Frauen auch und alle Frauen sind verteilt im Wald und wir verbringen da, wir sind da alleine, ganz alleine, total alleine, <lacht> mitten in der Nacht. Und diese Art von Situation, da durchzugehen und zu merken, wow, ich bin sicher und ich weiß auch, wenn jetzt was auf mich zukommt, ich habe genug Ressourcen, um mich zu verteidigen und ich habe so eine Lebenslust und will leben, dass ich mir zu helfen weiß, das ähm, waren so mit die größten Erkenntnisse, dass es jetzt auf die mutige Seite geht.
0: Ja. In diesen zwei Nächten quasi hast ja. du da gespürt.
1: Ja. Ganz, ganz klar.
0: Dass da auf der anderen Seite von der Angst noch sehr viel Power ist. Ja.
1: Weil ich auch gemerkt habe, diese ganzen Ängste, vor allem wir als Frauen, allein im Wald, ich meine, was für ein mhm. Klischee. Der erste <lacht> Gedanke, dass jemand vorbeikommt und mich vergewaltigt, war natürlich erstmal die absolute Paranoia. Okay. Und irgendwann saß ich da und dachte, so, wenn er vorbeikommt, dann bringe ich ihn um. Also es war so eine Klarheit in mir. Ja. Und diese Stärke, die konnte ich gar nicht anders entdecken, weil weil ich damit nie so konfrontiert wurde, also mich mit der Angst so auseinanderzusetzen. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mich mit der Angst wirklich so auseinandersetze, dann komme ich auf die andere Seite der Medaille. Aber wenn ich ihr entkommen möchte, dann wird es ein bisschen tricky. Genau.
0: Ja, das ist ja immer der Punkt, wo, wo wir auch sagen, wenn du eigentlich weggehen willst, bleib. Ja, ja. wenn du fliehen mhm. willst, bleib. Ich meine, gut, die, die Möglichkeit, dass wir jetzt in unserem normalen Alltag irgendwie zwei Tage in den Wald gehen alleine, ist jetzt nicht so gegeben. Hast du vielleicht irgendwie eine Idee, was, was wir machen könnten in unserem normalen Alltag, ähm, um, um das vielleicht zu erfahren im, im, im kleinen Sinne oder so? Oder dass wir uns einfach vielleicht wieder mehr zurückziehen sollten? um da vielleicht die diese Seiten kennenzulernen, weil viele haben die ja nicht und viele nehmen sich auch gar nicht die Möglichkeiten. Also ich meine, wenn ich von mir ausgehe, irgendwie zwei Kinder, Schauspieljob, Mann, Beziehung, noch sonstige Sachen, sich da die Zeit zu nehmen irgendwie, ist ja schon schwierig. Ich glaube, da geht es dann darum,
1: das im Kleinen zu tun. Und da vielleicht auch, mir kommt gerade ganz spontan, intuitiv die Aufgabe dir deine größten Träume und deine größten Bedürfnisse im Leben mal ganz bewusst aufzuschreiben hm. und nebendran, warum du sie noch nicht, warum du es noch nicht lebst. Und die Ausreden sind oft ähm, ein Schlüssel, um in den Mut zu kommen. Mhm. Weil als ich mir meine ganzen Ausreden aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, die stimmen überhaupt nicht. Also dann wär, wurde es mir so klar und auch so Kleinigkeiten, wie ich wollte schon immer mal. Und ich meine, jetzt sitzen wir hier und sprechen einen Podcast. Das heißt, der, der Raum findet ja jetzt schon statt. Ja. Und, ja. und bei den Dingen einfach diese kleinen Schritte zu gehen, müssen es müssen keine riesigen Schritte sein. Ich bin ziemlich radikal und mache riesige Schritte mhm. manchmal. Ja. Aber diese kleinen Schritte sind schon, die bewirken so viel, auch im ganzen Umfeld, weil dadurch merken die Kinder, ah, die Mama traut sich was, die Mama ist mutig, es lohnt sich, über den Schatten zu springen und einfach etwas zu machen. Und mhm. ich glaube, wir beeinflussen so viele Menschen mit unseren Taten, und unserem Mut, ja.
0: Ja total. D da fällt mir auch das ein, was du in einem Video gesagt hast, ähm, dass du gesagt hast, da ging es um das Träumen und um dieses Traumcoaching, was du machst. Ähm, warum wir eigentlich alle immer so viele Träume haben und so viel träumen und davon eigentlich nichts umsetzen. Ähm, und da ist vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, total gut, dass man sich es auch, ich meine, das hört man ja auch immer, dass man das machen soll, sich das visualisieren und wirklich aufschreiben, was man machen will. Und meistens macht man es oder machen vieles dann so zu Jahreswechsel und machen sich Vision Boards. Aber man kann es ja auch in dem Sinne halt sagen, warum die Träume nicht leben und aufschreiben, was man, was man gerne machen würde und zu gucken, was hält mich eigentlich davon ab.
1: Das ist ganz wichtig, der Schritt, ja. Weil oft ist das, was uns abhält, in der Vergangenheit. Also es ist etwas, was gar nicht mehr da ist. Und ähm, auch so Ausreden wie, ja, bei meinem Partner. Aber dann ist die Frage, ja, vielleicht will dein Partner ja mitmachen. Hm. Also es gibt dann plötzlich so viele Lösungen. Die Ausreden, die funktionieren
0: hinten vorne nicht ja. mehr. Und wenn, kann man es ja auch alleine machen. Ne? Man genau. muss sich ja auch nicht immer auf den Partner äh, so verlassen. Also ich sehe das jetzt auch gerade, also ich meine, mein Mann und ich... Wir sind 14 Jahre zusammen und das, wenn man es so sagt, ist irgendwie voll lang. Ne? Und gut, wir haben jetzt zwei Kinder, die sind vier und anderthalb und jetzt so langsam kommen wir wieder so bei uns an und entdecken, dass es eigentlich auch total schön ist, wenn wir mal was für uns machen, weil wir sehr eine sehr harmonisch verklebte, das ist zwar schon immer fast ein bisschen negativ, aber sehr enge Beziehung haben und merken jetzt, dass es auch gut ist, einfach Dinge allein zu machen. Und deswegen, das würde ich auch gerne vor allem Frauen auch ermutigen, wieder, auch wenn sie in einer tollen Beziehung sind oder auch in einer nicht so tollen, dass sie wieder so zu sich selber finden und die Dinge auch wirklich sich mal was wagen und mutig sind. Vielleicht jetzt nicht direkt zwei Tage allein in den Wald gehen, aber ich meine, wieso nicht, ne? Ähm, ja. Finde ich total gut. Aber mich würde noch voll, also weil wir haben das jetzt nur so angerissen, Dream Coach, was, ähm, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was, was, was machst du? Gott, ich könnte dich so viele Sachen fragen. Wir haben bei Schamanismus angefangen und jetzt sind wir da, aber erzähl doch mal ganz kurz was darüber. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe da gar keine Verbindung zu. Ähm,
1: also das Dream Coaching, die
0: Traumtherapie
1: also so nenne ich es auch, ähm, da geht es ganz, ganz ähm, spezifisch darum, im Unterbewusstsein aufzudeckeln und anders als Hypnose, weil Hypnose direktiv arbeitet, also ähm, dir vorschreibt, wo es lang geht und mit Affirmationen und, und so weiter. Und beim Dream Coaching Geht, gehen wir also in dieser Praxis davon aus, dass dein Unterbewusstsein alle ähm, Ressourcen hat, um sich selbst zu heilen. Mhm. Das heißt, Menschen kommen zu mir mit ganz verschiedenen Anliegen und dann sprechen wir eine halbe Stunde und schauen, ah, okay, was ist wirklich das Thema und setzen dann eine Intention und eine Intention wird dann zum Titel des Träumens und dann leite ich die Person nur in einen Theta-Zustand. Das ist der Traumzustand ähm, in den REM-Phasen, die wir nachts haben.
0: Ist es wie so eine Meditation auch? Also äh,
1: genau, genau. Das ist eine ganz tiefe Meditation und ich arbeite auf der Seelenebene. Also Theta-Healing ist ähm, genau und das ist nochmal ein anderer Begriff, aber da geht es ganz spezifisch darum die Seele wieder zurück in den Körper zu rufen. Also wirklich diese, ähm, diese Seelenmission. Wenn wir an Genies denken, zum Beispiel, leider gibt es nur sehr viele männliche Geniebeispiele, aber wenn wir jetzt Mozart nehmen, ähm, er war von seiner Seele getrieben. Er war mhm. so frei, dass er den Genie, die Seele, einfach immer durch sich durch hat fließen lassen. Mhm. Und wenn wir wieder in diesen Zustand zurückkommen, die Seele uns wirklich mitnimmt, dann können Wunder geschehen. Mhm. Nur sind so viele Blockaden im Weg, dass die Seele oft eingeengt ist und sich gern ausdrücken möchte, aber nie dazu wirklich kommt und im Dream-Coaching, traum -Coaching, ist es so, dass wir wieder freiräumen, sodass die Seele wieder ihr Zuhause findet mhm. und dann auch wieder ähm, ein ganz anderer Lebensstil und Umgang ähm, gefunden werden kann für die Person. Und da gibt es, jeder Traum ist dann anders und jeder Mensch träumt anders. Also es kann sein, dass du visuell eine unfassbare Erfahrung hast, also fast psychedelisch. Währenddessen oder Währenddessen, oder währenddessen, okay. währenddessen. Manche träumen mehr körperlich und haben Hitzewallungen und ähm, spüren einfach ganz viel in den Extremitäten und andere hören hören Stimmen, hören Musik hören und ähm, ja, das kommt einfach ganz drauf an, wo die Sensibilität gepolt ist.
0: Mhm. Genau. Und ist es dann auch also weil ich mich auch viel mit dieser inneren Kindarbeit beschäftige, dann spielt das ja wahrscheinlich dann auch eine totale Rolle, ne? Weil Seele und inneres Kind und so wieder frei sein, ich meine, das äh, ist ja auch irgendwo da unten drin und will gern raus.
1: Ja, genau. Also wir haben auch in meiner Ausbildung verschiedene Szenarien die ganz großen Szenarien äh, beigebracht bekommen und die sind bei mir auch alle schon aufgetreten und es gibt auch vorige Leben, die die Person dann manchmal durchmacht. Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, die Klientin oder der Klient beschreibt von einer anderen Zeit dann frage ich so, ah, okay, und wer bist du da? Und da stellt sich oft raus, dass ein sehr traumatisches Leben oder ein traumatischer Tod stattgefunden hat
0: mhm.
1: und ein Teil der Seele noch in dieser Vergangenheit ist und ein Loop sich ähm, weiter mhm. ähm, in diesem Leben manifestiert. Und ja, und da ist der Prozess halt auch ganz wichtig, dann das Leben abzuschließen und der Seele zu sagen, du kannst dich jetzt entspannen. Und ja. in diesem Leben frei sein.
0: Ja. Genau. Was du vorhin Schönes gesagt hast, und das würde ich gerne noch mal wiederholen, dass es alle hören. Ähm, du hast gesagt, dass du, ich hoffe, das ist okay, aber dass du auch viel mit deinem inneren Kind noch arbeitest und dass du dich auch wirklich jeden Tag damit beschäftigst. Ähm, würdest du darüber kurz was erzählen? Weil das finde ich so, auch für mich persönlich, so eine schöne... Ähm, Übung auch, also kannst du darüber was erzählen, sonst, ups,
1: voll gerne, das ist ein sehr, ähm, auch das mit Brasilien, das ist verknüpft, weil ich erinnere mich, wie ich als Kind ähm, meinem Vater immer gesagt habe, warum lebst du denn eigentlich nicht am Meer? Du solltest doch da leben, wo es warm ist, wo es schön ist. Und es war eigentlich mein Traum, aber ich habe es auf ihn projiziert, weil ich dachte, die Eltern müssen die Träume ausleben als Kind. Mhm. Um, und dann ist mir das auch in der Arbeit mit meinem inneren Kind wieder aufgefallen. Was will ich wirklich? Also ich will wach werden ich will schwimmen gehen als allererstes morgens um sechs, wenn die Sonne aufgeht. Mhm. Und und diese Träume, die ich als Kind schon hatte, ernst zu nehmen, wie ich wie ein Kind eigentlich ernst genommen werden will in mm. in meinem Dasein ähm, und ich da halt als Kind nicht die Möglichkeit hatte und sie mir jetzt gebe, ist ähm, ist die Befreiung nochmal mal eine ne ganz andere. Also ich habe den Eindruck, jemand der die oder der schon frei ist, muss sich ja nicht mehr befreien. Mhm. Aber dieses, dieses Akt des Befreien, das ist auch für das innere Kind einfach so ein Geschenk, zu sagen, ja, ich nehme dich ernst, dieser Traum ist legitim, wir machen das jetzt. ja mhm.
0: und, und da machst du auch aktiv wirklich, weil du gesagt hast, dass du auch morgens wirklich, wenn du aufwachst, in, in so ein Zwiegespräch gehst und deinem inneren Kind so eine Stimme gibst und uns auch fragst, was es, was es tut und was es machen will und was seine Wünsche sind. Das finde ich total schön. Weil genau. weil es einfach wirklich so ist, dass viele von uns oder ja viele Menschen, das ja in ihrer Kindheit viele Sachen hatten, die einfach nicht so gut gelaufen sind und wo man sich dann als Kind zurückgezogen hat ähm, und auch nicht gehört wurde in dem Sinne, wie man hätte gehört werden sollen. Ähm, und dass du jetzt deinem inneren Kind die Möglichkeit gibst, jetzt quasi gehört zu werden und dass du es quasi an die Hand nimmst, ist so ein schönes Bild und auch so eine schöne, ja, so eine schöne Sache, die jeder machen kann, der sich damit beschäftigen möchte. Und ich werde es auch machen ab morgen. Wirklich. Also ich glaube, das dauert zwar wahrscheinlich ein bisschen, bis man da wirklich in einen Austausch kommt, aber das finde ich wunderbar. Ja, und da gibt es ein sehr schönes Beispiel auch, weil ich frage dann
1: erstmal, okay, wie geht's dir gerade? Und oft höre ich, ich bin müde.
0: Ja, das wäre es bei mir auch. Ja,
1: genau. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay. Also wenn ich auf snooze drücke, ist das mein inneres Kind, weil die Erwachsene weiß eigentlich, ich muss jetzt aufstehen und ich habe was zu tun. Mhm. Und dann mache ich das oft so, dass ich dem inneren Kind sage, okay, du kannst jetzt weiter schlafen. Ich gehe schon mal alles vorbereiten kommen dann einfach dazu, wenn Frühstück soweit ist. Und dann stehe ich auf als Erwachsene, aber stelle mir vor, dass das Kind weiter Oh mein Gott. Damit schön. ich keinen Snooze drücken muss und trotzdem noch alles hinbekomme, was ich hinbekommen möchte. Ja. Und das ist so schön, das zu sehen, dass ich mich dann einfach um mich kümmere, aber trotzdem auch aufstehen kann. So. Ja. Das ist so, ja, es ist super. Voll. Super Taktik.
0: Ja, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ach Mann, Mario, ich finde es so schön, dass du hier bist. Und ähm, ich, wo wir vorhin ein bisschen aufgehört haben, weil ich, ich springe auch immer so von Themen zu Themen, aber ich finde es auch so, du hast einfach so viele Dinge, die man besprechen muss und die ich besprechen will. Schamanismus nochmal. Du hast da ähm, diese Ausbildung gemacht, die ging über. Also einmal jetzt
1: mit dem Traumcoaching ein Jahr und dann die Frauen die Frauengruppe, die schamanische Frauengruppe auch in Jahr in England.
0: Und das gehört aber zusammen, das äh, Traumcoaching? Nein, und, das waren nein.
1: zwei unterschiedliche, genau, zwei unterschiedliche ähm, Ausbildungen.
0: Und was ist jetzt gerade aktuell so deine, deine größte Leidenschaft? Ist das alles quasi, das, ähm, zählt das quasi alles zusammen und ergibt ein großes Ganzes oder was ist gerade das, was dich am allermeisten antreibt, oder ja? Also, was mich gerade am
1: aller, allermeisten antreibt, ist das Schreiben wieder. Hm. Und darum bin ich so, also so dankbar, weil ich ähm, im Moment auch eine Zeit lang eine Blockade entwickelt hatte beim Schreiben. Ähm, weil ich bei meinem letzten Stück More was ich ähm, in London uraufgeführt habe, eine leicht also ich dachte dass seine eine Psychose eine Psychose entwickelt habe also es war so ich habe in Berlin geschrieben und ich habe irgendwann gemerkt ich kann nicht mehr schlafen und die Charaktere reden mit mir hm. und dann war es auch so dass ich Schatten gesehen habe und Türen aufgingen und also die ganze Wohnung wurde zum absoluten Geisterhaus hm mit diesen Charakteren. Und ich okay. saß einfach manchmal nur noch da und dachte, okay, ich bin wahnsinnig geworden, ich muss mich einweisen lassen. Oh. Ich konnte einfach lange nicht mehr schlafen. Und dann bin ich zum Arzt und der meinte so, ja, hier sind die Pillen. Und ich so, auf gar keinen Fall. Mm. Auf gar keinen Fall nehme ich irgendwelche Pillen. Mm -hmm. ähm, und so kam ich zum Schamanismus. Oh, also wow. es war wirklich so ein Nein. Ein Schulmedizin? Nein, ich habe zwei Schulmediziner als Eltern okay. ähm, und weigere mich. Also ich glaube, es hat auch ihre guten, also es hat äh, gute Seiten, aber für mich funktioniert es schon lange nicht mehr. Und dann bin ich auf dem Nachhauseweg äh, am Maybachufer entlang und da gibt es eine Praxis ähm, und da ist ein riesiger Bär drauf mit einem offenen Maul und es steht Schaman schamanische Heilarbeit. Und da habe ich einfach geklingelt. Ähm, und dann hat äh, die Schamanin aufgemacht. Und bei unserem Treffen war es dann so, dass sie über zwei, drei Stunden getrommelt hat. Und ich durchgehend weinen konnte, mhm. was ich schon so lange nicht mehr konnte. Ich konnte einfach alles loslassen. Mhm. Und da fing der Weg an. Und sie meinte, weißt du, in indigenen, Tribes, da ist es so, wenn Menschen Stimmen hören und Dinge sehen, dann haben sie eine besondere Gabe und werden zum Heiler ausgebildet und hier wirst du als verrückt erklärt. Ja. Und das, das hat mir sofort eingeleuchtet. Ich wollte dann wissen, wie ich das navigieren kann mit den Stimmen und dass ich einfach weiß, was ich einlade und was draußen bleibt und einen klaren Raum für mich da schaffe. Und das habe ich jetzt gelernt,
0: genau. Wow. Ja, wahrscheinlich ist es in dem Moment auch, da muss man ja nochmal lernen, Grenzen zu setzen. Du musst im normalen Leben grenzen, lernen, Grenzen zu setzen. Und wenn du dann diese, sage ich mal, Gabe hast, dann musst du ja da auch lernen, wo, genau, wo lasse ich was zu und wo sage ich, du kannst äh, wieder gehen. Und war das, ist dir es erst so bewusst geworden, als du quasi das Stück geschrieben hast? Oder das war doch wahrscheinlich auch schon vorher in deiner Kindheit, also weil das hat man ja nicht einfach von jetzt auf gleich so eine Gabe. Es war in der Kindheit da. Ich habe sehr viele Stimmen gehört,
1: aber ich dachte einfach, es gehört zum. Also ich ich habe mir da keine Fragen gestellt und es hieß auch immer, Marion hat halt viel Fantasie. Ja. Genau. Aber genau, ich habe das dann mit Fantasie gleichgesetzt dass das jetzt ähm, Spirits waren, die mit mir sprechen, da hatte ich noch keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich ganz oft auch mit meiner gro verstorbenen Großmutter gesprochen habe als Kind und also sie ganz klar hören konnte mhm. auch ich ähm, ihren Ton.
0: Ah, wow, okay. Mhm. Also ihre Stimme, du hast richtig ihre Stimme gehört. Genau. Hast du viel mit dir selber gesprochen?
1: Ja, ganz viel.
0: Hm. Ja,
1: Okay. Und ähm, diese Schamanin meinte auch, dass vor allem Schauspieler diese Gabe haben, mhm. weil ähm, wir einfach dafür offen sind, andere Menschen zu verkörpern mhm. und dadurch so eine spirituelle auch. Offenheit mitbringen müssen, dass großartige Schauspieler das wirklich durch sich durchfließen lassen und wie ein anderer Spirit sie mitnimmt. Ja. Und deswegen, wenn da die Grenzen nicht klar gesetzt werden, halt auch Schauspieler wahnsinnig werden können und sich...
0: Was auch passiert. Genau. Was eindeutig passiert, ja.
1: Und deswegen ist es da so wichtig, so Grenzen zu setzen.
0: Ja, ja. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir ähm, was, ich, was wir jetzt tun, offen darüber reden, dass es nichts Krankhaftes ist und nichts... Ich meine, es wird immer die Leute geben, die darüber lachen und die sagen, das kann ich nicht anfassen, das kann ich nicht verstehen, finde ich, ist nicht normal, gibt es nicht. Mm. Aber ähm, ich finde es total wichtig, darüber zu reden, dass es das eben gibt und dass das ein totales Geschenk ist und dass jeder, der das Gefühl hat, dass er das hat, äh, sich irgendwie aufgehoben fühlt und es eher als ein Geschenk ansieht. Und es ist ja nicht nur das, es sind ja viele Dinge, die wir jetzt vor allem bei Frauen und Dinge, die wir wieder zulassen sollten und nicht wegpacken, weil es so unnormal ist. Ich meine, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch ewig reden. Äh, Menstruation, Zyklus und so weiter Das sind ja alles Dinge, die, über die wir nicht reden sollen. Ähm, aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ich finde es so schön, dass du hier bist und yeah. ähm, ich wünsche dir so eine total... Tolle Reise und dass, dass das alles so wird, wie du es dir vorstellst. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es ganz unglaublich toll wird. Und ähm, ich hoffe, <lacht> bist du aufgeregt?
1: Ja, ich bin aufgeregt, ja. Also jetzt, wo ich hier sitze, bin ich im Moment, da bin ich jetzt, jetzt gerade, bin ich nicht aufgeregt. Aber wenn ich, so weit ich dran denke, bin ich aufgeregt, ja.
0: <lacht> das glaube ich. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Was würdest du sagen, ist deine absolute Superpower?
1: Ich glaube, ich kann Himmel und Erde im Herzen vereinen bei den Menschen. Hm. Ganz tiefe Verankerung, Verbundenheit, Sicherheit, ganz große Inspiration und bedingungslose Liebe. Und ähm, das führt zum Wiedererwecken, Wiederaktivieren der Seele und der ureigenen Mission auf dieser Erde.
0: Danke, Mario.